0: Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Criado por Silva Lopes da Advogados. Fala galera, eu sou a Cristiane Serra e esse é o seu podcast Startup Life. E hoje está aqui comigo mais uma vez o Lucas Elzeb. Bem-vindo, Lucas!
1: Olá, Cristiane, tudo certo? Obrigado pelo convite novamente. Estamos aí, né? Firmando posição. Quero ver quem me tira.
0: Eu já disse, né? Que a minha estratégia é não faltar nenhum. Nós estamos aqui gravando e fazendo o episódio 79. Eu não faltei nenhum em nenhum. Então, antes do Lucas revelar qual é o tema de hoje, aquele recado importante para os nossos ouvintes. Não esqueça de acessar o portal startuplife.com.br para notícias e informações sobre o ecossistema e também nos seguir no Instagram, arroba StartuplifeOficial, nos seguir no Spotify ou na sua plataforma de preferência. Lucas, então, revela para o pessoal qual é o tema de hoje e quem é o nosso convidado.
1: Hoje a gente tem um convidado super especial aqui no podcast para falar sobre GovTech, então, é um assunto super importante, é difícil, digamos assim, a gente encontrar no pessoas que saibam falar bem desse assunto, né? é um assunto que tem é um certo, digamos assim, misticismo em volta, então hoje a gente trouxe aí um, um especialista para falar do tema, que é o Bruno Coelho, então ele é diretor de relacionamento e expansão da Gov, então, Breno, cara, obrigado aí pela tua presença e te apresenta um pouco aí para a nossa audiência. Bom
2: Galera, eu te agradeço o convite para estar aqui com vocês hoje. Obrigado, Cris. Obrigado, Lucas. Prazer. Bom, eu sou o Breno, né? Hoje eu estou como diretor de relacionamento e expansão aqui na Gov. A Gov é uma GovTech. A gente já fala bastante sobre esse tema que hoje. Espero poder explorar bastante os desafios que a gente enfrenta, compartilhar um pouquinho do, dos aprendizados que a gente tem aí ao longo dos, dos anos, né? E eu sou engenheiro de formação, formei há uns seis anos, atuei no setor público logo depois que saí da graduação, então tenho uma experiência do lado de lá, né? no lado do governo, né? depois passei por consultoria e já faz aí uns quatro anos que eu, quase quatro anos que eu estou aqui na GOV, né? então tenho um, um pouquinho dessa experiência de crescer, de mudar produto, de investimento, né de dobrar o time, então são vários pontos aí que eu acho que a gente vai poder explorar Aqui ao longo ao longo do papo
0: hoje. E te complementando, Breno, eu também tenho uh, passagem por setores públicos, e daí tanto na esfera estadual quanto municipal, e a gente sabe que, independente da esfera, né, é muito burocrático, muito engessado, e a transformação digital ela auxilia nesse quesito, né, que o serviço público ele consiga ficar um menos engessado, menos burocratizado. Então, eu queria que tu explicasse para gente o que, que são as GovTechs.
2: Ah, legal, a gente está acostumado a ouvir bastante falar de termos de startup em geral, né? a gente vê algumas classificações, né? EdTech, Fintech, HealthTech, vários agrupamentos e vários grupos. Né? E GovTech, Cris, nada mais é do que aquelas startups que apresentam soluções para governo. Então, a gente tem aí empresas que fazem uso de inovação e tecnologia para gerar algum produto ou serviço que visa resolver um problema público. Então, algum problema que o governo, seja ele municipal, estadual, federal, ele tem e que é mais fácil, talvez, ele contratar, contar com o apoio da iniciativa privada do que ele mesmo buscar desenvolver uma capacidade que talvez ele não tenha para resolver esse problema que vai gerar e ser muito mais caro para ele. Talvez ele não consiga resolver né, de uma forma tão, tão eficiente. Então, as GovTechs vêm justamente para isso, né, para resolver um problema público que exista né, por meio de inovação e tecnologia, para conseguir prestar melhores serviços e ter melhores produtos para a sociedade, um caso, ali.
1: Bacana, Breno. Trazendo dado eu sempre gosto de trazer dados, tá? a gente tem essa visão mais mais data-driven. Né? Dentro do, das pesquisas realizadas ali pelo Brasil Lab, pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina, hoje existem cerca de 1.500 GovTechs no Brasil. E vendo esse número, foi um número até que me impressionou, levando em consideração o número de startups que a gente tem no mercado brasileiro. Por exemplo, só do Rio Grande do Sul, que é o terceiro maior estado em número, número né, em densidade de startups do Brasil, a gente deve ter algo em torno de 900, 1.100 startups. Então, acho um número super relevante. Então, eu queria entender qual é a tua percepção do cenário atual de GovTechs no Brasil, eu sempre gosto de dizer, né, aqui a gente atua há mais de 10 anos, então há 10 anos atrás era tudo, tudo mato, né, hoje a gente tem ecossistema, hoje a gente tem comunidade, a gente tem muito mais, a gente tem, tem um desenvolvimento muito maior, então, eu queria ouvir de Tito a percepção do cenário atual, se ele evoluiu, uh, se ele tem, se ele tá em expansão, se ele está se retraindo, se tem espaço e como que ele começou, né, eu acho que Isso é bacana também. Primeiro,
2: falando do número né, que você trouxe, né, aproximadamente 1.500 webtex, esse número é um número que o próprio Brasil Lab e outros organismos que utilizam, fazem essas pesquisas, eles têm uma certa dúvida sobre o número, porque não tem um mapeamento, não tem um senso tão claro para identificar... né, aquelas empresas que trabalham e, e, de certa forma, comercializam com o setor público de fato para ser considerada GovTech, que seja B2G, que é o que a gente chama normalmente. né. E esse número, quando a gente olha para esse número desse estudo que foi feito pelo Brasil Lab, ele até aborda que existem algumas empresas de alguns setores, eu exemplifico aqui com EdTechs, que elas têm o potencial de oferecer soluções para o setor público. Uma empresa, uma edtech, que já tem alguma solução voltada para a educação, que ela já trabalha com o setor privado, comercializa ali com escolas, por exemplo, ela consegue desenvolver aquela solução e trabalhar aquela solução por um eixo público. Então isso acontece muitas vezes. Muitas vezes a gente tem empresas que elas. startups que elas têm um braço voltado para o privado e o um braço voltado para o público. Depois a gente pode entrar em mais detalhes que tem várias diferenças ali nos dois mercados, que pode fazer em algum momento algumas dessas empresas seguir por um ou por outro, porque o mercado é muito diferente. Mas acontece muito de ter essas empresas que elas podem vender ou comercializam de alguma forma com o setor público e aí acaba inflando, aumentando um pouquinho do número, por isso que esse número acaba sendo bem bem expressivo também, tá? O mercado de GovTech, ele é um mercado que aqui no Brasil ele tá muito para trás do exterior. Né? Quando a gente compara com o exterior, ele está muito para trás, principalmente com os Estados Unidos. E nos Estados Unidos é importante mercado para a gente ficar de olho por causa da organização dos Estados Unidos. Né? Porque é uma federação também, e alguns detalhes que lá existem que em outros países a gente não tem. Né? Então é um importante espaço geográfico para a gente ficar de olho. E lá a gente vê que está muito mais avançado. E está muito mais avançado em diversos aspectos. Por exemplo, tá na linha de investimento. na linha de investimento está muito mais avançado lá no exterior do que aqui no Brasil. Então a gente tem um cenário por exemplo, que GovTech no Brasil é bem mais recente do que fora. Então a gente vê nos últimos anos esse número crescendo, a gente tem evoluído bastante, novas GovTechs têm surgido, com a pandemia veio uma aceleração de transformação digital no setor público, que tem, sido, tem atraído pessoas, mentes, para pensar em soluções para o setor público, então esse número tem evoluído. Quando a gente olha para o investidor, tem uma evolução também, tem mais gente olhando para isso, mas ainda é um cenário que está muito atrás do cenário no exterior. Então em grandes. Para introduzir um pouquinho essa comparação de mercados, a gente pode. a gente vê claramente que o Brasil está, por exemplo, muito atrás dos Estados Unidos, de outros países europeus ali nessa linha de GovTechs.
1: Bacana, é, eu acho bacana fazer esse comparativo com o cenário no exterior, né? Porque eu costumo dizer que no Brasil a gente não tem grandes inovações né? que são feitas em house, né? Normalmente elas acabam também uh, vindo de fora e adaptados aqui para o mercado interno. Eu queria entender um pouco desse paralelo da questão do exterior, que você, eu, eu pesquei ali um ponto nessa fala, que foi bem interessante, que você falou que as GovTechs, elas têm necessidade em diversos setores. Então, eu queria entender de tipo para poder explicar para os nossos ouvintes, uh, quais setores, digamos assim, que as GovTechs, hoje, né, se existe, nossa percepção, setores que se destacam mais, que precisam, estão sendo mais buscados. Exemplos, a gente tem aqui vários parceiros, clientes, eu vejo muito no ecossistema, agora, principalmente com a chegada do 5G, foi um episódio super bacana que a gente gravou aqui no Startup Life. não percam, o episódio 5G foi bem legal. Então, o que a gente falou, por exemplo, muito sobre IoT, que também tem outro episódio que a gente já gravou. Então, o IoT agora o também, a gente percebe que estão buscando tecnologia de IOP, questões de fintech, né? questões de pagamento, a gente sabe que o Brasil tem aí, pô, se não me engano, o último dado era 50% quase da população desbancarizada, então é um, uma dor também muito, muito latente. Então eu queria ouvir de, de ti, assim, uh, para o cara que está querendo empreender agora, ou que já empreende, que tem o, o governo como cliente, ou potencial cliente, quais áreas assim, que, que vem tendo mais demanda? Se você sabe passar essa, essa impressão, esse número? Bom, uma
2: coisa que é, que é básica, assim, que eu vejo, é que a gente, de fora como cidadão, a gente vê, o setor público, ele tem muito problema. Ele tem muito problema. E a gente, como cidadão, a gente vivencia vários desses problemas. É né? uma carteira de motorista que você vai tirar, que às vezes poderia ter um processo mais simplificado. É um acesso ao serviço básico de saúde que poderia ter uma melhoria ali. Então, a gente, como cidadão, a gente tem a oportunidade de identificar né, esses problemas existentes no setor público e como cabeça, uma mente empreendedora, pensar em soluções que possam ser trabalhadas ali. Se a gente pega dois setores assim, dentro que são muito, muito falados a gente tem, e tem níveis diferentes, a gente pode olhar para educação e saúde, por exemplo. Educação e saúde, é obrigações do, do Estado, né, quando a gente olha na Constituição, os municípios eles têm que fornecer a educação básica, saúde básica para os munícipes e a educação, a gente já vê que tem muita gente olhando para isso muita organização olhando para isso, muita organização do terceiro setor, startup, tudo mais. Saúde é algo que era pouco explorado. Veio a pandemia, surgiu uma necessidade muito grande de avanços na saúde também. Então, abre um leque também de oportunidades ali né, para o setor público é, receber inovação.
0: E daí, Breno, aproveitando esse exemplo da saúde, mexeu até com questões legais, né? onde até então não era, não era possível fazer uma teleconsulta. Não era regulamentado isso, né? E acabou que as autoridades de saúde abriram espaço para isso durante a pandemia. E no ecossistema de GovTechs é semelhante, né? O poder público acaba também tendo que abrir espaço para as
2: tecnologias. Exato, exato. A gente tem visto agora, né, essa questão de transformação digital no setor público acelerado bastante, né? Tem algumas coisas que fizeram, que tem feito isso acontecer. Um dos pontos é a pandemia. A pandemia, de certa forma, acelerou, porque, poxa, é, se o seu filho estuda numa escola pública e se a escola pública não está preparada para ter aula remota, ele fica para trás ali. Né? Então, tem várias coisas da pandemia, assim educação, saúde, mobilidade, tudo que traz ali que acelerou. Tem um outro ponto, que é, a gente, como cidadão, a gente está mais exigente também. Né? Então, se a gente consegue ter serviços Privado, de uma certa forma, com uma velocidade legal, com uma, por meio de um aplicativo, né, ou mesmo pela internet, uma ligação, uma coisa muito mais facilitada, por que eu tenho que me deslocar até a prefeitura, me deslocar até alguma unidade do Estado? Né? Então, a, a gente, como cidadão, nós estamos mais exigentes. E tem um outro braço, que é os próprios avanços do governo mesmo. Né? Então, agora, recentemente, a gente teve a lei, do, a lei do Governo Digital aprovada, então que ela passa várias instruções, né? ela tem uma parte por exemplo, que pode parecer meio básica para quem é leigo, leigo, mas a lei do governo digital ela fala, por exemplo, que agora todo cidadão ele deve ser identificado por uma chave única que é o CPF. Por quê? Porque em várias situações no município você ia ter acesso a algum serviço, você nem dava o seu CPF, era seu nome. Por exemplo, tem outro Breno na minha cidade, outro Breno Coelho, como que ele vai ser identificado? Não usava a chave única, por exemplo. E agora a lei do governo digital já, já traz isso como parâmetro básico. Né? Então, a gente tem alguns itens que fazem com que hoje o governo ele esteja mais preparado e mais aberto para receber esse tipo de inovação, receber esse tipo de solução. Mas tem vários desafios aí muito grandes ainda, principalmente quando a gente olha na burocracia de contratação, o que faz até que várias, vários empreendedores na área não queiram continuar, porque, poxa, se, se está muito difícil comercializar para com o setor público, eu tenho uma outra, uma outra vertente mais fácil com o privado, por que ficar quebrando a cabeça aqui? Né? Então, tem esses pontos aí também.
1: Você comentou ali, isso é bem bacana, que no exterior a gente está tendo um cenário completamente diferente e recentemente né, o Brasil ele foi reconhecido pelo Banco Mundial como o sétimo país com maior maturidade em governo digital no mundo. Né? Então quem mediu foi o GovTech Maturity Index de 2020. Então basicamente o um ranking que vai avaliar o estado da atual transformação digital. Então avaliou ali, acho que se não me engano, 198 economias pelo mundo. E você comentou é, bastante que o Brasil está atrás. Eu concordo. Eu queria ouvir né, aquela pergunta que eu eu gosto de dizer para a Cris, o o papel de de, de quem faz a pergunta e deixar o convidado desconfortável. Então, eu queria perguntar para ti, o que que falta para a gente alavancar de vez no ecossistema brasileiro? É a questão de cultura? O que 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 falta para o Brasil? É investimento? queria que passasse um pouco para a gente dessa visão do que que realmente falta aqui no Brasil para a gente chegar, não talvez no mesmo nível, mas chegar próximo,
2: Legal, acho que tem alguns pontos que me fazem acreditar que se eles fossem superados, a gente teria um cenário mais favorável. Acho que o primeiro, a gente como cidadão, como investidor, como empreendedor, a gente tem um pé atrás com o setor público em alguns casos. E isso acaba atrapalhando em diversos pontos, porque é, investidor, por exemplo, ele não conhece muito o setor público. Então, como ele vai investir numa em empresa que está trabalhando com o setor público, que, poxa, desde, desde alguns anos, aí já vem falando muito desse, dessa ligação setor público-privado, que é um pouco delicada, que tem que tomar cuidado para não passar em nenhum dos pontos. Então, é um cenário que não favorece tanto, né, já que a gente tem essa desconfiança um pouco natural, mas que a gente tem que buscar superar, né, do externo com o setor público. Tem outro ponto também que é cultura, né? A gente acha que a cultura do setor público é daquele jeito não vai mudar. E não é, a gente tem que tirar isso de mente, porque se nós não tirarmos isso, sabe, isso vai continuar com essa imagem, com esse estereótipo, né, que não é favorável também, que não que não contribui. porque a gente já ter esse preconceito, por estar um pouco distante ali, a gente acaba tendo um desconhecimento muito grande de como as coisas funcionam, e nos afastando de algum ponto ali. Então a gente vai ficando muito distante e aí é investidor que está distante, é empreendedor que está distante, e aí fica um pouco mais difícil a gente pensar em várias soluções para resolver esse problema. E é um desafio que a gente encontra aqui na GOV muito, e todas as GOVtechs, até as mais estruturadas, as que estejam, estão surgindo vão enfrentar, que é a burocracia do setor público para contratar soluções inovadoras. A gente tem um arcabouço legal, que ele é muito forte, que tem diversos, tem 8666, que é a lei de licitações, que agora tem a nova lei de licitações, tem um novo marco legal das startups, são diversos arcabouços legais que constituem uma certa burocracia, que de certa forma ela é necessária para que as coisas funcionem, para que o processo de compras públicas funcione da melhor forma, mas que se você é uma empresa, você é um empreendedor, e você não tem capital para se manter durante um tempo, se o processo de vendas ele é muito longo, o processo é muito burocrático, talvez você não tenha... Condições de permanecer naquele setor por muito tempo, sabendo que eventualmente você poderia estar tá botando, alocando seus, seus recursos, alocando seus esforços em algum outro cenário. gente que passa por essas questões, né? Passa por. É, a gente precisa cada vez mais ter um arcabouço legal que seja mais aderente, que compreenda essas questões de inovação. Poxa, a 8666 era de 93, a lei de licitações. 93.
0: Ainda mais quando a gente fala em tecnologia e inovação. Exato, ela foi
2: feita para contratação de obras de engenharia. Então, poxa, quando a gente pensa em obras de engenharia, o tipo que é feito, a forma como é contratado, como que eu posso querer que seja contratado da mesma forma? né? E nem existia inovação tecnologia dessa forma que existe hoje naquela época. Como que delimita as regras nisso? né? E até uma das coisas que o marco legal das startups vem é justamente suprir isso. Porque a base do marco legal das startups, o que ele difere do, do processo de lei, de compras públicas, é que na 8.666 da forma como a gente faz as licitações hoje, a gente define o que, é que a gente quer contratar. Né? Então, eu especifico exatamente o que eu quero contratar. Pelo marco legal, eu já faço diferente. Eu apresento o problema que eu tenho né? e estou aberto a ofertas do mercado, que pode ser desde um sistema, um aplicativo, um outro tipo de solução que vai resolver aquele sistema. Né? Então, a mudancinha da regra ali é um pouquinho legal, assim favorece de certa forma. Né, quem, o, o setor privado que quer trabalhar com o setor
1: público. Só para fechar esse arco, eu acho muito bacana um, para extrair bem o que você comentou, a legislação, né, principalmente a parte burocrática, vamos colocar assim, é um problema porque, vamos lá, quando tem, isso acaba não sendo traduzido num incentivo, digamos assim, para as pequenas empresas, para a startup, para empresas que não tem muitas vezes garantia, estão operando num cenário de incerteza, né, mas com soluções muito boas, com produtos muito bons mas não vão, vão ter um cenário que ela não vão conseguir ofertar muitas vezes, garantias, ou não vão ter capacidade, às vezes, de concorrer ali num processo licitatório. Então, a, isso acaba, digamos assim, desincentivando. Então, a gente vai falar depois um pouco ali das legislações, mas eu gosto muito de dar aquele exemplo de que, a gente, no mercado, hoje as empresas tradicionais, a gente vai ter os grandes navios e as startups pequenas são os jet skis, né? Então, cara, o, o grande navio, ele é um canhão, ele tem uma solução super robusta, Muitas vezes ele não vai ser ágil, ele não vai ser inovador, ele está preso a muitos processos, a governança, questões, muitas vezes listado em bolsa, que é realmente o um processo burocrático que ele tem que prestar contas, não adianta, ele está ele amarrado naquilo, ele não tem como se desvincular. Então, por isso que eu brinco que as startups, as empresas de tecnologia, são os jet skis, elas conseguem de fato ter mais agilidade, elas conseguem transitar de forma mais ágil e oferecer né, para o governo as soluções que eles querem em um curto espaço de tempo, conseguem já implementar. Mas eu acho que esse ponto que você comentou é super interessante da burocracia. Porque muitas vezes, cara, eu quero vender para o governo, mas eu não consigo, eu não sou incentivado, assim, ou eu não tenho é, capacidade de fazer frente aos requisitos. Né? Porque os requisitos não foram pensados muitas vezes para startups ou para empresas de tecnologia. Foram pensados para grandes barcos, né? não para gente esquece.
2: Exato. E tem até um ponto também que às vezes você tem que ir a vender, no, no nosso caso, a gente quer vender, a gente tem quem quer comprar, o município, o governo, ele está disposto, ele já está convencido de que aquela solução, ela vai ajudá-lo. Sim. Mas o próprio processo, a forma como ele é, o acabouço legal, ele faz com que algumas pessoas desistam, é o que a gente chama ali muitas vezes de apagão das canetas, né, de, poxa, às vezes a pessoa não quer contratar uma solução inovadora porque ninguém contratou ainda, ou porque tem medo de algum órgão de controle vir depois e tentar e querer, é, faz é, parte do órgão de controle fiscalizar né, e, a, e eventualmente ter algum algum ponto. Então, muitas vezes acontece, acaba acontecendo né, o que a gente conhece, que é o apagão das canetas, que é muito mais amplo do que só nessa parte de compras públicas, mas é, eles querem, eles veem necessidade, eles precisam daquilo, mas por ser uma inovação, por ter uma certa desconfiança, acabam não avançando por algum motivo interno ali. Então, a gente, então isso é muito difícil. Né? Então, se o empreendedor fez o processo todo né, conseguiu criar um produto que agrega, conseguiu convencer o setor público de que aquele produto agrega. Mas ainda tem esse outro ponto, né, que depende deles avançarem, deles quererem, de fato, passar por essa etapa, por esse processo de contratação.
1: Fora o pagamento, né, muitas vezes também. É, em X, X tempo, então tem todo o um arco difícil para receber, muitas vezes também é complexo. Né? Então... É, é super complexo, é super
2: complexo, não é fácil, empreender com o setor público não é fácil, tem muitos desafios aí que tem que ser bastante pensado, assim, é muito legal porque tudo que a gente faz aqui na Gov, na hora que a gente vê isso sendo usado pelo setor público, da forma como ele é utilizado, Poxa, é muito legal, é muito legal. Isso impacta milhões de vidas, né? Isso. É, desde, poxa, aqui na GOV, dentro da nossa ferramenta, a gente consegue se comunicar com todas as empresas, todos os contribuintes do município, por e-mail, SMS e tudo mais. Então, poxa, na hora que a gente vê o município lá disparando e-mail para 30 mil empresas, poxa, são 30 mil empresas sendo impactadas aqui, eles conseguem fazer segmentações claras, lá, lá eu quero comunicar só com salões de beleza, consigo, então assim... Quando a gente começa a ver esses retornos, aí isso isso que inspira a gente muito continuar trabalhando com o GovTech, continuar focado no setor público, né? Então, aqui a gente vai vendo esses resultados, isso vai trazendo uma satisfação bem grande para a gente.
0: A gente pode dizer, Breno, que essa transformação digital, com a, o auxílio das GovTechs, com as soluções desenvolvidas por elas, impacta na construção, então, de de, eu não quero usar a palavra Estado porque pode confundir um pouco, né? Achar que é só a esfera estadual. Yeah. Em governos estaduais, municipais, federal, para eles serem mais transparentes, sustentáveis e democráticos?
2: Acho que com certeza. Assim, acho que depende muito das ações, das Govtechs em geral, mas uma coisa que a gente pode ter muito clara é que todas essas. Essas não todas, mas a maioria das GovTechs, né, pelo menos elas estão proporcionando que o governo ele seja mais eficiente, ele consiga pensar e implementar políticas públicas que façam mais sentido para a comunidade, sejam melhor implementadas e tenham melhores resultados. Isso é uma base muito grande. E várias das GovTechs que existem têm algum braço focado em transparência, têm algum braço focado em aproximar o setor público do cidadão. Então, isso vai garantindo cada vez mais uma condição do, do setor público ter, conhecer melhor a população que ele tem, conseguir pensar melhor políticas públicas para elas, conseguir avaliar essas políticas públicas e conseguir direcionar ali recursos, não só recursos financeiros, mas alocação de recursos em geral para fazer um Estado que seja mais eficiente. De certa
0: maneira, é dialogar melhor com a população, né?
2: Exato, exato. E até uma coisa que a gente costuma ver muito aqui na GOV, a gente tem uma frase, o pessoal comenta, algumas pessoas, que o governo é a primeira instituição que gera dados sobre, sobre as pessoas, porque tem os nascimentos das pessoas, aí CPF, aí vai gerando dados ali no posto de saúde. É uma quantidade muito grande de informação que a gente tem do munícipe, do cidadão, que se isso for muito bem utilizado, a gente tem o um poder imenso de pensar políticas públicas que realmente façam sentido tem um recurso limitado, porque o governo tem recurso limitado, tem que alocar esses recursos aqui. Poxa, faz mais sentido alocar em qual região, em qual bairro, para qual, qual faixa etária, faz sentido investir nisso, que é para essa população nesse bairro ou nesse outro. Né? Então, o governo ele tem um, um como a gente pode dizer, o petróleo, né? que os dados são o novo petróleo, ele tem muita informação e não consegue hoje utilizar da melhor forma que poderia estar sendo utilizada para gerar informação para ele, ajudar nas decisões diárias e conseguir entregar ali melhores serviços públicos para a sociedade. Né? Então, eles têm um desafio muito grande ali. E quando a gente fala de município, aí esse é um desafio muito maior, porque a gente tem 5.570 municípios. Né? A gente, nem todos os municípios são igual São Paulo e igual Porto Alegre. Né? A maioria, na verdade, não são. A maioria dos municípios são pequenos, e tem um desafio muito maior de conseguir trabalhar com tudo isso, né? toda essa transformação
1: digital. Excelente, excelente, Breno, acho que, cara, muito boa as tuas colocações, acho que a galera está conseguindo tá conseguindo destrinchar junto com a gente, eu gosto do, dos temas porque a gente vai puxando um fiozinho e vai saindo e, e realmente vem bastante coisa, um ponto que eu queria entender é que você comentou sobre as legislações, né, hoje a gente tem aí, eu queria entender qual foi o tamanho, digamos assim, se mudou da água pro vinho ou não, do impacto, digamos assim, de novas legislações, você comentou sobre o marco das startups, o marco legal... A lei do governo digital, a questão da, da, da legislação de licitações também foi foi alterada. O marco legal, pô, ele, ele trouxe impactos relevantes, por mais que eu, o Lucas, seja um pouco cético quando eu vejo o governo tentando legislar inovação, a minha opinião eu já fica um pouco cético sobre sobre questões de definir o que que é uma inovação, o que é uma startup, isso às vezes me deixa é, um pouco desconfiado, então, mas... Enfim, queria te ouvir, cara, o foi realmente um impacto muito grande agora de, sei lá, 10 anos para cá, isso eu acredito que sim, 5 anos para cá, para querer trabalhar junto com o cliente como o governo, hoje em dia, está mais fácil?
2: Olha, Lucas, está melhor, acho que tende a melhorar um pouquinho mais, porque a nova lei de licitações ela ainda não está implementada em todos os municípios, assim então acho que ainda vai melhorar um pouquinho, mas eu acho que a gente perdeu o momento também de melhorar ainda mais. Porque, se a gente pensa, é, a 8666 de 93, né? Então, bastante tempo. Ela demorou muito tempo para sofrer essa alteração que a gente está tendo agora. Será que quando vai vir a próxima? Né? Então, talvez a gente tenha perdido um espaço ali de fazer melhorias ainda mais profundas para trabalhar ela, né? para ter ela melhor ali. E eu não consigo hoje falar tão bem dos impactos, porque, pelo menos, os órgãos que a gente trabalha aqui na GOV, eles ainda não estão usando a nova lei de licitações a gente ainda vai vivenciar isso ainda nos próximos meses e anos aí. Não, isso, isso demora bastante. É, quanto ao Marco Legal, eu acho que ele ajuda, ele traz alguns pontos, né ele tem vários capítulos, e um capítulo é de compras públicas, né que ele define como o município vai contratar. Né? Cria uma nova modalidade de licitação. né Ela tem várias vantagens, né igual eu comentei, aquela primeira, principal, que eu acho que é justamente, ao invés de eu definir o que eu quero contratar, se eu quero um software XYZ que tem que ter A, B, C de configurações, eu falo, o problema que eu tenho, olha, hoje eu não consigo fazer tal coisa, hoje eu não consigo entregar isso para a população. Então, eu falo o problema e trago o mercado para discutir soluções para ele. Acho isso muito mais válido. Só que acaba tendo algumas ineficiências também. Então, por exemplo, um processo pelo marco legal tem que montar uma comissão e a comissão tem que ter pessoas de universidade. É, poxa, a gente tem 5.530 municípios, nem né, todos os municípios têm universidade, alguns municípios são muito pequenos. Será que eles vão ter acesso a um professor universitário para conseguir participar da banca, para conseguir dialogar sobre aquele assunto? E pode ser um município super pequeno, no meio de uma região um pouco mais, mais distante, que talvez eu não tenha naquela especialidade, alguém que conheça sobre aquilo. Então, assim, continua difícil, continua difícil, mas facilita em alguns pontos e dá mais possibilidade para o setor público. Olha, tem esse caminho da modelo tradicional de licitação, tem um marco legal, dá mais opções. Então eu vejo como positivo, tá, Lucas? Eu vejo como positivo esse avanço, mas eu acho que a gente poderia ter tido avanços maiores, poderia ter é, contribuído mais, principalmente por, por, acerca do diálogo do setor público do setor privado, ter deixado mais claro como pode ser feito, como pode ser trabalhado, né? Então tem alguns pontos aí que poderiam sendo trabalhados
1: aí. Quando a gente fala de legislação com o setor público, né? eu trabalhei muito tempo em Tribunal de Justiça, então é, é aquele formato, né eu lançou um novo código, lançou o código do processo civil antes, até o pessoal implementar, até o pessoal, o pessoal entendeu que existe uma nova legislação, mas usar ela, implementar ela, é outro, é outro departamento, né? é totalmente diferente, porque as pessoas, digamos assim, não estão muitas vezes incentivadas a querer aplicar algo novo. Né? Elas estão ali com aquela formato que funciona há anos e estão me sentindo muito bom,
2: né? A gente cai até um pouco naquela questão de cultura que a gente falou um pouco antes. né? Pensa, a gente tem o setor de compra, o setor de licitações, que ele está acostumado a funcionar daquele jeito há muito tempo e agora muda a legislação. Tem que passar por toda uma capacitação, entendimento né, e
1: explorar muito melhor ali. Eu conheço um advogado que quando lançou o processo eletrônico, o pessoal se aposentou. <risos> então, eles contrataram o um estagiário para mexer no sistema. Mas que também é vários, isso é um ponto, a que pode trabalhar. Isso, cara, isso é um inferno no judiciário. A gente tem um sistema diferente para tudo. Né? Tem o um sistema de acessar processo para o Estado, tem outro que é federal, tem outro que é para o trabalho. Cada um é um sistema estadual, cada estado é diferente. Rio de Janeiro, então, é, é complexo.
2: Exato. E aí, Caetano, que nessa mesma linha de ter um sistema de cada coisa, eu estava comentando agora há pouco que o governo é o que tem mais dados, né? tem muito dado. Mas esses dados não se conversam, essas informações não se conversam, porque cada uma está no silo, cada uma está num sistema, cada uma está num setor. Então, poxa, é, eu tenho a pessoa que está usando o serviço básico de saúde... Mas eu não cruzo esse dado com a educação para saber se a filha dela está acessando, as, está, está matriculada, se ela está tendo um nível de frequência adequado, não sei se é cadastrado no Cade Único, eu não sei se está atrasado em PTU. Né? É muita informação, né? é muita informação em cada um dos pontos. Até um pouco do que a gente trabalha aqui na Globo é justamente de tentar trazer isso para um só lugar, cruzar essas informações, cruzar esses dados para pensar melhor políticas públicas mesmo. Porque não dá, é muita, é, você não só fala Lucas, até trouxe a níveis diferentes, né? estadual, federal, tudo mais, mas você pega uma mesma secretaria, ela tem muita informação ali espalhada, né? e a gente não consegue ter isso de uma, forma, de uma qualidade tão alta.
1: Isso, é o mesmo serviço, Exato. questão de protocolar processo, então, é o mesmo serviço, e cada sistema é diferente, cada um é um requisito diferente, é um acesso diferente, é, é realmente inferno. e o serviço final mesmo.
0: Vireno, falando um pouco de investimento, a gente já deu uma pincelada mais no início da nossa conversa, mas a gente queria entender melhor como é que está essa questão assim, no setor de GovTechs. A gente pode dizer que ele é líquido ou que ainda tem pouquíssima procura de investidores. Como tá?
2: Olha, tem avançado muito, tem melhorado muito o ecossistema de GovTechs como um todo, mas ainda está muito para trás, principalmente nos Estados Unidos, quando a gente olha. Nos Estados Unidos tem vários fundos de investimento que Olha para a GovTech, fundos dedicados à GovTech, né, é, tem muita transação entre empresas, é, uma empresa comprando outra, fusões, aquisições, tem vários desses pontos. Quando a gente olha para o Brasil, a gente está muito mais atrás nesse nível ainda. Tá? Então, é o mesmo nível de maturidade que a gente tem das GovTechs, a gente tem do avanço nessa questão de investimento. E aí, os pontos que a gente acredita que talvez façam com que esse nível de maturidade seja diferente ele cai também sobre, bem parecido com aqueles pontos que a gente fala, poxa, por que o Brasil tá tão para trás em alguns pontos, né? Então, vamos lá, a gente tem um, um cenário em que poxa, o investidor, ele tem também recursos limitados, né? Então, talvez nos Estados Unidos eles tenham mais recursos, consigam investir mais, mas aqui é no, no Brasil a gente tem fundos que são um pouco mais, tem um pouco um pouco mais limitados quando investe recursos então eu tenho que investir em uma empresa que trabalha com o setor público que eu tenho aquela desconfiança com o setor público, que eu tenho aquela cultura enraizada que eu acho que, que existe ali tem uma burocracia super super forte ou eu posso investir num outro negócio num outro setor que eu já conheço que eu já tenho outros benchmarks que eu já sei um pouco mais sobre como resolver aqueles problemas que eu sei um pouco mais como ajudar aqueles empreendedores porque hoje os fundos de investimento eles desconhecem muito o setor público então uma grande coisa que os fundos de investimento conseguem fornecer para as empresas é essa questão de ajudar elas nas decisões, trazer inteligência, trazer discussões, tudo mais, quando a gente olha para o setor público, eles, os fundos normalmente eles desconhecem muito esse, esse mercado, então eles não conseguem também agregar ou fazer as perguntas corretas ou aprofundar tanto ali, né? então gente, isso eu acho que acaba fazendo com que a gente tenha menos fundos de investimento que estejam abertos a essa questão de investir em GovTech e que acaba limitando o poder, o crescimento que a gente teria dessas GovTechs em si. A gente tem alguns casos de investimento em GovTech, né? a própria Gov foi investida pelas telas, a gente tem o tem a Prova, outras, outras empresas que foram investidas, outros fundos de investimento, mas é a nível ainda muito menor do que no exterior. E como convencer,
0: então, esses
2: investidores
0: a aplicar o seu capital no setor? O que tu coloca no pitch deck?
2: <risos> Eu vou falar uma coisa que pode parecer bobeira, assim, mas da mesma forma que a gente tem que convencer diversas outras pessoas a acreditarem numa GovTech e virem para o time e a comprarem uma GovTech, a contratarem, que é muito a questão de propósito. Poxa, o que a gente faz é difícil, mas pô, se a gente consegue fazer algo, se a gente consegue entregar algo, a gente tem um impacto muito grande no governo e esse impacto do governo ele é na sociedade. Né? Então é conseguir entregar melhores serviço para a população, conseguir ter educação de maior qualidade, saúde melhor, mais acessível. Então é isso que a gente aposta muito e usa muito sempre nesses discursos, seja para atrair talentos ou seja para investidores mesmo. E a gente acredita muito nisso, a gente tem esse propósito, a gente existe de fato para provocar uma mudança no setor público. Eu sei que sozinho eu não vou conseguir isso, sei que só agora a gente não vai conseguir isso mas a gente está nesse movimento justamente para dar mais condições para que o setor público cada vez entregue melhores serviços. E aí eu acho que esse propósito ele passa também para o pitch para a gente tentar dialogar com os fundos de investimento e buscar né, esse apoio financeiro para dar esse gás, conseguir apoiar e conseguir aumentar esse impacto em maior escala ali, em, em
1: geral. Perfeito, perfeito. Não, foi, foi excelente, excelente a tua colocação, uh, Breno. Eu espero realmente que a gente tenha aí no, no mercado mais investimentos. Espero futuramente, quem sabe, a gente ter um unicórnio também dentro de GovTech. Acho que seria, cara, seria sensacional, né? Eu sempre comento que eu prefiro, opinião minha, eu prefiro muito mais moscas brancas, digamos assim, no ecossistema do que unicórnios, né? Unicórnio tem todo aquele charme, mas a gente sabe que é a mosca branca... É aquela empresa que vai resolver ali a dor, ela vai ser extremamente necessária muitas vezes, mas ela não vai ter aquela grife né, que o Unicórnio tem. Mas é extremamente importante, muitas vezes até mais, né, que o Unicórnio. Para fechar, queria ouvir de ti questões sobre tendências. Quais são as tendências que você acredita que que existem né, no mercado de Govtex no Brasil? Tem alguma tendência também no exterior, que está chegando para cá, algo que que você pode compartilhar com a gente de de tendência para a Govitex? Olha, a gente sente que tem aumentado muito, o ecossistema tem melhorado muito, né, tanto do ponto de vista
2: de fundos de investimentos mais dispostos a investir, quanto do ponto de vista de novas empresas surgindo e cada vez novos problemas sendo atacados. Né? Então, como eu comentei, a gente teve essa questão da pandemia, a gente vai enfrentar outros problemas, espero que não na mesma escala que a pandemia, mas a gente vai estar sempre enfrentando problemas, assim a gente precisa de pessoas que estejam olhando para esses problemas e buscando soluções. Né? Então, acho que o Brasil é, ele já tem avançado muito, a transformação digital está favorecendo isso, a legislação ela tem melhorado, apesar de ter... Alguns
1: canelaços.
2: É... Então, as coisas elas estão avançando, Então, acho que a gente está bem confiante para esses próximos anos. Né? A gente aqui na Gov, para a gente cada vez mais crescer, a gente acha que tem muito espaço para muitas outras empresas. E ao, o fato de a gente estar tá sempre trabalhando com município e sempre fica identificando problemas que a gente fala, poxa, aqui tem a oportunidade para atuar, aí, né? Então, é um mercado que ainda eu, é como se comentou lá no início, 1.500 empresas. Eu acho esse número um pouco inflacionado, porque, de fato, se for olhar, a gente vai um número menor. A gente tem muito espaço para empreendedor, para pessoas que queiram discutir esses problemas públicos e pensar em soluções, e cada vez mais, investidores, a gente tendo né, a gente é um cenário
1: que é propício mesmo para que a gente evolua. Tá? Então eu confio muito nisso, que a gente que os próximos passos aí vão ser bem positivos. Bacana, só um ponto que eu acho que é relevante para quem está pensando né, em empreender com Govitex, o que, que você considera, digamos assim, naquele formato Lean Startup, né, que é fazer o MVP, o antes feito do que perfeito, atender Município, estado ou a federação, tem algum que, na sua opinião, é mais fácil? Ou, digamos assim, mais fácil também? É uma pergunta de hoje um pouco cretina, <risos> mas o que você recomendaria, assim, cara? Esse acho que vale a pena tu começar ou, ou não? Olha, a minha resposta ela é um pouco matemática, engenheiro, assim. Eu iria
2: direto para o município porque eu tenho 5.570. Se eu estou falando com o um governo estadual e eu ainda não estou muito certo do que eu vou fazer, não consigo mostrar muito valor, eu apresento para um ali, não vou tão bem, já vou perdendo um pouco, me limitando. Só que assim, o poder aquisitivo também é muito diferente. Né? Então o ticket médio essa é muito diferente em qualquer um desses níveis. Na minha visão, acho que municípios a gente acaba tendo mais possibilidade, acaba tendo mais espaço para conversar, construir coisas ali e crescer mas tem essa questão do ticket médio que eventualmente se eu acredito muito no meu produto ele resolve algo muito forte do governo estadual poxa, vamos fazer acontecer porque melhor eu ter dois contratos com governos estaduais do que talvez dezenas com governos municipais né? então vai variar muito do do problema que você busca resolver, mas município eu acho que é muito legal porque são 5.570 pelo Brasil
0: E com essa dica, então, do Breno, a gente vai encerrando o nosso episódio de hoje. Breno, quero agradecer muito a tua participação e pedir que tu deixe as tuas considerações finais, dizer pro pessoal como buscar o contato com vocês.
2: Perfeito. Eu agradeço muito, Cris, Lucas, pela oportunidade de a gente bater esse papo, porque é sempre muito bom a gente falar sobre um tema que a gente gosta muito e sobre os desafios que a gente vem enfrentando, porque não é fácil trabalhar com o governo, assim, não é fácil. A gente tem muita dificuldade, a gente, poxa, a gente tem que ter um propósito muito claro, tem que querer, de fato, transformar o setor público porque tem que ser resiliente, tem que ser resiliente. Então, assim, se você está acostumado com a velocidade do setor privado, você tem uma outra velocidade quando você está no setor público. Né? E você tem que entender que é assim para conseguir trabalhar com isso, porque não adianta você querer mudar algumas das coisas. Algumas coisas vão conseguir, mas muitas delas não. Então, isso é uma, uma dica muito importante. Tem um propósito muito claro, tem muita resiliência para conseguir fazer ele, para se dar conta do seu objetivo ali. É. Quem quiser entrar em contato com a gente na LinkedIn, é Breno Coelho, a gente tem o um LinkedIn da Gov também, a gente pode bater papo sobre produtos, sobre tecnologia, sobre governo, sobre marketing, vendas, estamos super disponível. Né, e pô, é um prazer falar com vocês estou super aberto
0: Valeu, Breno, muito obrigada mais uma vez pela tua participação, Lucas obrigado por dividir mais uma vez a bancada comigo e aos nossos ouvintes, muito obrigada pela companhia em mais um episódio